1: Welkom, wat fijn dat je er weer bent op deze donderdag 15 februari, de dag dat Jut en Jul weer samen in de studio staan. Hallo Wes. Hallo Jelle. En ook de dag dat Japan onverwacht in een recessie is beland en niet meer de derde economie van de wereld is. So a bank in the rates in contraction, is recession. look optics
0: Het is ook de dag dat de AEX zich herpakte, een winst van een Half procent boven de 847 punten gesloten. DSM Veermenig maar liefst 11,2% in de plus. En daarmee natuurlijk de winnaar van de dag. En hier bij ons is Wim Zwanenburg om de dag door te nemen... van Stroeve Lemberger Vermogensbeheer.
1: We gaan het zo inderdaad hebben over DSM Veermenig. De twee zijn... Pas net getrouwd, maar wil nu alweer deels scheiden. Er moet namelijk een onderdeel uit. Nou, dat zo. Eerst het andere. Wat zag jij vandaag, Wes? Ik zag NVIDIA,
0: want haalde het eerder deze week Amazon in. Nu is het chipbedrijf qua beurswaarde ook groter dan Alphabet... het moederbedrijf van Google. Bij het sluiten van de beurs gisteravond... was NVIDIA een fractie meer waard dan Alphabet... namelijk zo'n 1,83 biljoen dollar. En daarmee is NVIDIA het op twee na meest waardevolle bedrijf op Wall Street. Alleen Microsoft en Apple staan nog voor. De beurskoers van NVIDIA echt al een tijdje sinds oktober 2022 nagenoeg onafgebroken. En dat komt natuurlijk omdat Nvidia zowat een monopolie heeft als leverancier van AI chips. Het aandeel staat bijna 500% hoger dan toen. En daar is ook geen kruid tegen gewassen. Al doet Elfabet het met een koerswinst van bijna 70% in diezelfde periode ook lang niet slecht.
1: Nvidia staat nu dus op plek 3. Het moet nog wel een flinke weg afleggen voordat de tweede plaats in zicht komt. Apple, de nummer 2, is bijna 3 biljoen dollar waard. Ruim 1 biljoen meer dus dan Nvidia. Ja, en de vraag is of Nvidia nog net zoveel of
0: meer winst kan boeken als afgelopen jaar. En later deze maand weten we of dat gelukt is, want dan komt Nvidia met de cijfers.
1: Wil ik het ook nog even. We hebben over bouwen, bam. Klein beursbedrijf, maar met een grote uitslag. 18% erbij in één dag. En dat zat hem niet bepaald in de resultaten, maar vooral in het dividend. Want het bedrijf gaat fors meer dividend uitkeren... en koopt voor tientallen miljoenen aan eigen aandelen op. De komende jaren, zo belooft topman Ruud Joosten... gaat het tussen de 30 en 50% van de winst naar aandeelhouders.
2: We zien dat we de doelstellingen die we drie
1: jaar geleden gesteld hebben... toen het bedrijf in een zeer lastige positie zat... dat we die eigenlijk allemaal gehaald hebben. Dus het is... Denk ik ook tijd dat we ook uh, onze aandeelhouder inderdaad wat gaan verwennen. En in ieder geval uh, belonen voor de aanban. Ja, klinkt allemaal leuk, maar er was wel slecht nieuws te melden over de Nederlandse huismarkt trouwens. Zeker, het aantal vergunningen voor Nieuwe
0: huizen is vorig jaar gedaald naar het laagste punt sinds 2016. Voor slechts 55.000 woningen zijn vergunningen verleend. Pan waarschuwt voor een stagnatie van de woningbouw. Nou Warren Buffett, daar was ook nog nieuws over en ja, hij kan Nvidia zomaar mogelijk helpen om dichter bij die nummer 2 positie te komen. Buffett doet namelijk aandelen Apple van de hand. Hij heeft natuurlijk een enorm belang in Apple en dat heeft hij teruggeschroefd. Zijn investeringsfonds Berkshire Hathaway verkocht in het vierde kwartaal 10 miljoen aandelen. En dat is wel opmerkelijk want Buffett zei eerder nog dat het verkeerd was om Apple aandelen te verkopen. Hij noemde toen een vergissing. I made a mistake a couple years ago when I sold some shares. Hij had certain reasons why gains were useful to take that year from a tax standpoint. But having heard me say that, it was a dumb <laughs> Hij heeft na de verkoop nog meer dan genoeg aandelen. Oh, ruim 900 miljoen. Met een totale waarde van zo'n 174 oh. miljard
1: dollar. Ja, wij hebben Koningsdag, maar in de VS hebben ze Super Bowl, een iets groter feestje voor de sportfan leuk, maar ook cashje voor het bedrijfsleven. Dat is goed te zien in de cijfers van hotel en gokketen. MGM. MGM rekende. 1000 dollar per nacht voor een hotelkamer <laughs> tijdens de Super Bowl bleek uit de kwartaalcijfers. Ze hebben drie van hun vijf beste omzetdagen ooit gedraaid. MGM had dan ook veel beter dan verwacht vierde kwartaal. En ook de outlook is niet slecht. Al tikt het aandeel onlangs wel het hoogste punt in een half jaar tijd aan. En weten ze vandaag niet helemaal, die beleggers, of ze het uh, aandeel ook moeten hebben of dat ze erop uh, moeten gokken. Straks hoor je welk bedrijf waarschuwt voor een behoorlijk turbulent jaar. En ondanks die waarschuwing beloond wordt door de beleggers.
0: Maar we beginnen met DSM, want het bedrijf heeft al heel wat gedatis gehad. Het begon als kolenbedrijf. Met een druk op de knop werd het beginsignaal gegeven... Dit was het teken waarop het productieproces een aanvang nam. De nieuwe fabriek, waarvan de bouw 100 miljoen gulden heeft gekost... heeft een capaciteit van 3000 ton kolen per dag. Daarna ging het zich richten op chemie. Vele van de oorspronkelijk 35.000 mijnwerkers... hebben in de sluitingsjaren van de staatsmijnen... een werkring gevonden in een van de chemische bedrijven van DSM. DSM groeide uit tot een gigant in vitamines en voedingssupplementen en fuseerde vorig jaar met het Zwitserse Firmenich. Ja, vanmorgen een persverricht ineens. DSM en Firmenich, een Zwitserse. bedrijf bedrijf gaat samen met DSM. Ze gaan fuseren, zeggen ze. En nu neemt het bedrijf afscheid van de tak waar het zo groot in is. Het gaat zijn diervoedingstak afsplitsen. Dat onderdeel maakt ingrediënten en vitamines voor diervoeding... maar draait al langer slecht door lage vitamineprijzen. Het remt de groei van de rest van het bedrijf en dus wordt het nu afgestoten. Een nieuwe stap, Wim, in het ruim 120 jarige bestaan van het bedrijf... is afsplitsen de enige juiste keuze.
2: Nou, als je de marges uh, wil opkrikken... dan moet je wat aan de productmix uh, doen. En dat zijn met name de vitamineprijzen... die uh, DSM-4 niet uh, zeer doen eigenlijk. De divisie die nu wordt afgestoten... dat is ongeveer 30 van de totale omzet. Ja. En daarvan worden de bedrijfsresultaten... voor 70 bepaald... door de vitaminebusiness en prijzen. Nou, en die vitamineprijzen die staan al uh, tijdlang onder druk. En er zijn de vooruitzichten onvoldoende positief. Uh, de concurrentie vanuit uh, Azië neemt heel erg toe. En ook... Uh, ja, de afzet van veehouders enzovoort in Azië, dat neemt ook wat, wat af. Ja. Dus als ze daar wat aan willen doen... er zijn een paar ingrediënten van die divisie die ze wel zelf willen houden. Uh, visolie bijvoorbeeld, en ook een, een, een middel bovaar uh, dat de uitstoot van methaan uh,
0: vermindert. En dat zijn dan ook de onderdelen die waarschijnlijk wel goed draaien?
2: Dat zijn, en waar ook DSM zijn innovatieve kwaliteiten kan, kan tonen. Dus ze verkopen eigenlijk de rotzooi? <laughs> nou, ja, zo zou ik het ook niet willen, willen zeggen. In ieder geval de meer volatiele business. Dus ze willen eigenlijk en, en meer focus. En het is natuurlijk zo, het is een fusieconcern. Dus dan ga je toch nog eens kijken naar de totale productmix. Maar ik vind het best veel wat ze eigenlijk afstoten. Maar die focus, dat wordt beloond door de aandeelhouders. Dat hebben we gezien op de beurs. Ruim 10 hoger vandaag. Het heeft zelfs gedurende de dag nog wat hoger gestaan. Mm -hmm. ja, de analisten positief begroet ook. En hoe ziet die afsplitsing eruit, weer? Nou, Er zijn verschillende mogelijkheden als je een afsplitsing doet. Je kan natuurlijk een afsplissing naar de aandeelhouders doen... die dan een apart aandeel of certificaat krijgen. Je kan zelfs een management buy-out, maar dat lijkt me wat uh, te groot doen. Je kan het verkopen aan een uh, private equity maatschappij. Je kan het uh, uh, via een beursintroductie zelfstandig naar de beurs uh, brengen. Je kan ook de divisie aan een concurrent uh, verkopen. Ik denk dat alle strategische opties wel uh, op een rij uh, worden gezet. Ik heb daar de, in de persberichten en de commentaren van de analisten... eerlijk gezegd nog niet zo heel veel over. Over gelezen, Maar dit zijn traditioneel zeg maar de afwegingen die, uh, die gemaakt worden.
1: Ik wil je niet te veel complimenten geven Wes. anders ga je naast je schoenen lopen. Maar je zegt daar net wel wat interessants, want ze verkopen dus het onderdeel en, en die lekkere dingetjes die goed lopen, die visolies, ja. Wim die je aanhaalt die halen ze eruit. Is het dan wel een lekker koopje? Want wie wil het dan nog hebben?
2: Nou, dat is even een punt, want kijk, uh, ze zijn gefuseerd... omdat er altijd uh, op de synergie uh, wordt, uh, wordt ingezet... Hè, van, van twee ondernemingen die gaan fuseren. En dit is nou de divisie waar ze qua afzet eigenlijk de minste synergie hebben. En voor een andere koper zou juist meer synergie bereikt kunnen, kunnen worden... door die overname te doen. Maar die kan maar ook met die lage vitamineprijzen. Zeg, ja, goed, maar als je daar dan bent en je hebt meer controle over je afzetmarkt, en je bent de grote dominante partij, meer de prijs zetten, dan zou dat positief kunnen zijn. En in het pestbericht ja, werd ook gezegd dat het eigenlijk ook een goede zaak zou zijn voor de medewerkers van deze uh, divisie. Oh. Die worden afgestoten, dat vind ik altijd wel een opmerkelijke uitspraak, maar dat kan best gerealiseerd worden. Hoeveel denkt DSM nog voor die tak te krijgen? Nou ja, het, het, het is uh, 30% van, uh, van, van de omzet, uh, ja, dan moet je Even kijken naar de totale beurswaarde van, van DSM. Nou, ik denk niet dat ze daar 30% voor, voor gaan krijgen. Maar misschien, dat uh, het duurt nog een jaar hè, voordat ze dit ook... Uh, dan kan het wel zijn dat die vitamine-business tussentijds al uh, versterkt. Ze zagen wel al wat hoopvolle prijsontwikkelingen... op de vitamine-voedingssupplementenmarkt in de VS bijvoorbeeld. Waar gaan ze hier nou geld op verliezen? Uh, nou, daar... Ik, ik denk eerlijk gezegd uh, dat, dat hier ook nog eens een keer... Uh, met, met een opbrengst uh, het uh, fusieconcern ook nog uh, de schuldenpositie wat kan afbouwen. Dus per saldo denk ik toch wel dat dit uh, het concern ten goede zou komen.
0: En nou was de hoop natuurlijk na die fusie van DSM en Firmenig... dat het bedrijf dat dat, dat dat op zou leven, dat dat zou verbeteren. Die vitamineprijzen, die drukken de resultaten. Het idee is nu, dat wordt dan verkocht. Maar hoe lang gaan die problemen nog een stempel drukken... op die cijfers van DSM en Firmenig?
2: Nou, dat is in ieder geval tot het moment... Van, van, van verkoop, hè. dus uh, ik, ik denk echt dat dat uh, wel, uh, wel een jaar uh, zal, uh, zal duren. Dus, uh, ja, en de aandeelhouders ja, die hebben toch wel, uh, ondanks de koersprong van vandaag... sinds de fusiedatum, uh, behoorlijk het ingeleefd. En ook uh, vorig jaar duurde het heel lang voor die fusie... uiteindelijk zijn goedkeuring kreeg van de mededingingsautoriteiten. Dus de hele, uh, dit, dit huwelijk is nog niet ander dan een zeer gelukkig gesternte geboren.
1: DSM bestaat dus al uh, meer dan 120 jaar, Hij heeft zich elke keer opnieuw ja. uitgevonden. Wat kunnen andere beursbedrijven van dit bedrijf leren? Want er is een soort van ja, DSM nou,
2: recept. Er, er is wel een hoge consistentie, het inzet op innovatie, het uh, zichzelf opnieuw uitvinden, nieuwe, nieuwe markten. Het was de laatste jaren ook uh, wel een beetje de kampioen van, uh, laat ik zeggen, ESG, van het duurzame beleggen. Waar ook Fijker uh, Cibersma en ook zijn opvolgers en ook de huidige managers, uh, CEO, Dimitri de Vrezen ook op, op, op inzet, de moord zet erop in. Die categorie aandelen uh, die heeft afgelopen jaar ook een beetje uh, de wind tegen. Ook om andere redenen. Dus uh, wellicht heeft dat de koers ook nog uh, onder druk gezet. Maar vooral het innoveren en het uh, voldoende R&D-budget uh, 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 beschikbaar stellen.
1: Denk jij dat hiermee ook uh, het nieuwe hoofdstuk wordt ingeleid? Dus dat ze dit onderdeel afstoten... Brengt dit DSM gezond de toekomst in?
2: Als ik één advies zou mogen meegeven... aan, aan het management en, en, en board... doe eens wat aan je investor relations. Als je bijvoorbeeld kijkt... Ik heb, vandaag, ik heb meerdere nieuwsbronnen... dan kijk ik naar Bloomberg enzovoort... en natuurlijk naar wat analisten zeggen op Wall Street enzovoort. Het wordt breed gevolgd... maar in de Financial Times, Wall Street Journal... vind je eigenlijk betrekkelijk weinig berichten... over DSM Firmanie. Is dat de schuld uh, van terug. DSM Firmanie? Nee, ik, nou, ik denk dat je daar wat, wat uh, relaties zou kunnen aanhalen... en, en je investor beest daarmee kan verbreden.
1: Nederlandse ondernemers maken zich zulke zorgen om het vestigingsklimaat... dat ze denken aan een vertrek, blijkt uit een peiling van MKB Nederland en VNO-NCW. Het gaat om één op de vijf ondernemers. En dat is niet alleen maar dreigen met een vertrek, zegt Ingrid Thijs... en BNR Wereldspelers, we moeten het ook echt serieus nemen... en niet zeggen dat ze toch niet weggaan.
0: Dat wordt heel vaak gezegd en gedacht. Ik vind dat linke soep dat dat dan ook weer aan alle kanten zo verteld wordt, want ja, dan wordt er geredeneerd: "Ja, maar je haalt niet zomaar je laboratorium weg of je fabriek." Nou, overigens dat, dat gebeurt wel degelijk. Maar waar dit ook om gaat, is dus niet alleen maar: "Ik vertrek, ik pak mijn hele handel op en ik vertrek naar een ander land." Waar het ook om gaat, is gewoon een volgende investering, dus ik wil uitbreiden. Bijvoorbeeld, doe ik niet meer in Nederland, maar dat doe ik elders.
1: Ze is niet de enige, ook de topman van DSM Firminich is bezorgd om het vestigingsklimaat, zegt hij vandaag.
0: DNR Beurs.
1: Wall Street en de standen uh, plussen daar. De Dow
0: Jones een half procent in de plus. De S&P 500 krijgt er 0,3 procent bij. En de Nasdaq komt amper van zijn plek. heel minimaal plusje, mag geen naam hebben. Nvidia, dat verliest vandaag 1 procent. Maar Alphabet daalt nog harder. En dus weet Nvidia zijn voorsprong voor nu in ieder geval te behouden. En Apple daalt ook. Ik zei net al, Warren Buffett heeft zijn belangen teruggebracht. En het aandeel Apple staat nu ruim een procent lager.
1: Persoonlijke vraag,
2: Wim. Draag jij crocs? Uh, nee. nee, ik ken het merk <laughs> wel. Het zijn echt van die camping-schoenen. Nee, vreselijk lelijk. Helemaal met Een draag ik niet.
1: Ja, ik, ik, ik vraag het, want Crocs jawel, van die sandalen is een uitblinker op Wall Street. 7,7% mijn liefste bij. Beleggers die vieren een klein feestje... omdat de kwartaalcijfers er beter uitzien dan gedacht. Net als de vooruitblik. We hebben een recordjaar achter de rug, zegt de topman. Met als hoogtepunt het vierde kwartaal. Vorig jaar kwam de omzet uit op bijna 4 miljard dollar. Dan denk je, ja... 4 miljard, we horen wel eens gekkere bedragen voorbij ja, komen. Ja, maar dit zijn natuurlijk plastic schoentjes. Ja, het is een recordomzet voor het bedrijf, die bijna 4 miljard. En ondanks de hoge inflatie denkt Crocs... dat er ook dit jaar gekken zijn die uh, met die schoenen gaan lopen. <lacht> een hele hoop dus. Er is weer een
0: techbedrijf dat een grote ontslagronde aankondigt. Cisco, de maker van netwerkapparatuur, zet 4000 mensen op straat. Het gaat om maar liefst 5 van het wereldwijde personeel. Cisco merkt dat klanten zich zorgen maken over de economie... en het gevolg is dat ze bestillingen uitstellen... en minder apparatuur afnemen... En door dat getreuzel verlaagt Cisco ook de verwachtingen voor zijn jaaromzet. Een
1: omzetwaarschuwing dus.
0: BNR Beurs.
1: Dan de autobouwers Talantis, de eigenaar van heel veel beroemde merken, denk aan Alfa Romeo, Jeep, Fiat en Maserati, heeft een pittig 2023 achter de rug. In de laatste helft van het jaar ging de winst met 13% naar beneden. Het werd geraakt door staking in de VS. En dit jaar wordt ook niet al te best, want het bedrijf zegt dat dit een behoorlijk turbulent jaar gaat worden. Voornamelijk vanwege de tegenvallende verkoop van elektrische auto's. Nou, Meestal als een bedrijf met zo'n bericht komt, Wim, dan gaat die koers naar beneden. Dus dat hij te kijken, de koers ging met ruim 5% omhoog. Zaten die beleggers naar een heel ander persbericht kijken vandaag.
2: Nou ja, vooral de inkoop van eigen aandelen en, en allerlei andere strategische overwegingen, die, die spelen een, een rol. En het feit dat ja, de autoconcerns eigenlijk op dit moment even een stap terug doen op het gebied van de productie van elektrische wagens. Mm -hmm. Want daar is de concurrentie van uit China heel groot en ook de transitiekosten zijn fors. Ze hebben gezegd dat ze ook nog weer openstaan voor verdere overnames. En in dat uh, uh, ja, sentiment wordt, uh, wordt dit aandeel positief beloond. En ik heb ook uh, de cijfers nog eens op een rij gezet van een aantal uh, autoproducenten. Als je kijkt naar koersperformance van de afgelopen jaar, vijf jaar... Het is even een redelijke periode. Dat ja, doet ze in euro's gerekend zelfs nog beter dan, uh, dan Tesla... wat natuurlijk heel volatiel is en dit jaar ook uh, fors heeft uh, ingeleverd. Maar ze doen het beter dan Volkswagen, beter dan Toyota... beter dan Ford of uh, GM, om even een paar uh, grote uh, te noemen. En ja, dit fusieconcern kwam natuurlijk ook van heel ver... Hè, met alle, ja. alle problemen die ze, die ze hadden. Maar uh, ja, de afgelopen vijf jaar is het per saldo dan toch uh, de winnaar... en ook hier to date maar
1: beleggers kijken natuurlijk altijd vooruit, afgelopen periode hebben ze de salaris enorm moeten verhogen. En ja. dat is ook de reden dat al die werknemers in Amerika gingen staken in die fabrieken. Ja. Die kosten gaan enorm omhoog. Dat gaan ze nu toch op een gegeven moment ook opbreken. Ja, daar
2: heeft ook uh, Stellantis uh, zeker last van. En uh, je hoort alle Amerikaanse CEO's uh, het een en ander zeggen over de relatie die ze met de United Autoworkers uh, hebben. En je weet ook uh, dat Biden en ook Trump, die hebben zich met die staking nog wat ja. uh, 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 bemoeid. Persaldo heeft het uh, zeg maar wel de resultaten uh, geraakt. Maar uh, ik denk dat die rust wel een beetje, beetje teruggekeerd is. De omzetprognoses die zijn nog niet echt goed. Maar ik denk nou, van, van het geheel dat antist er niet verkeerd voor staat. Maar hoe
1: kan je er dan positief over zijn als die kosten dan toch zo hoog zijn? Want ze zullen er toch behoorlijk mensen uit moeten gooien. Dan lijkt me dat het niet echt het meest fijne aandeel is om te hebben. Zeg maar.
2: Nee, nou ik... Of ben je wel enthousiast? Nee, ik ben niet, nou. ik ben niet echt enthousiast. Natuurlijk als je kijkt naar de uh, waarderingen. Hè, dan zou je kunnen zeggen van die zijn altijd heel laag. En uh, die waren nog veel lager. Dus daar is wel een, een keer in gekomen. En de afgelopen jaar hebben vooral de waardeaandelen. ook de autoproducenten het, het, het goed gedaan. Uh, maar ik denk, uh, we, zie, we horen dat vandaag ook weer volop in het nieuws. Hè. Uh, het is de transitie, het is AI. En dit zijn geen exponentiële aandelen. De automarkt die groeit gewoon wel wereldwijd. Nog steeds. Ja. Uh, en uh, dit is een concern met meer dan 200 miljard uh, omzet. Maar uh, ja, ze zullen nog flink uh, moeten rationaliseren. Maar uh, Stellantis uh, ja, heeft wereldwijd overal vestigingen. Daar valt zeker nog wat, uh, wat aan, uh, aan, aan te sleutelen. Om ook bijvoorbeeld uh, de auto's op uh, gemeenschappelijke platforms... Uh, en ook de he hele keten. Maar de elektrificatie, nou ja... Uh, Zie ik ook, Stellantis nog niet uh, aanhaken bij de, de sterke concurrentie vanuit China.
1: Maar misschien is dat ook wel een zegen, Want de ene na de andere waarschuwt de afgelopen weken. En vooral voor de verkoop van elektrische auto's. Dus je kan ook zeggen, als Stellantis dus achterblijft... dan is dat misschien een voordeel.
2: Nou, in relatieve zin op dit moment wel. We weten wel dat binnen de Europese Unie, we hadden van de week nog projecties gezien in 2050 en eigenlijk vanaf 2030 dat we dan echt allemaal op elektrische auto's zouden moeten overschakelen. Dus het is wel de toekomst. Maar als je ook kijkt wat er in Amerika gebeurt, ondanks zagen we bijvoorbeeld Hurt wat eigenlijk alle Tesla's van de hand doet. Ja. Want in Amerika, als je een auto gaat huren, dan wil je een long roadtrip maken. Nou, dan en kijk je naar het bereik. Nou, en ja, dan moet je voldoende oplaadstations hebben. Dan moet je ook een uh, grote range hebben. En ja, dat hebben elektrische wagens toch nog steeds onvoldoende. Ja, en ook een betere benzineauto van Stellantis hebben, dus. En zeker. Nou ja, jeeps, om maar eens dus wat te noemen. Ja, en op welk auto-aandeel,
0: als je, als je dan kan kiezen, de keuzes reuzen, wat vind jij het interessantste autoaandeel op dit moment?
2: Ik vind dat eerlijk gezegd een, 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 een hele moeilijke, uh, maar ik, ik denk wel uh, Volkswagen dat dat toch uh, wel, wel, wel kans heeft. Maar oh. ook die gaat door een hele moeilijke transitiefase. Als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar uh, zo'n geval vanmorgen, kop van de Financial Times. Er staan Volkswagen's... op de kaders in Los Angeles... Eh, omdat er importonderdelen... uitzitten vanuit China... die onder moeilijke arbeidsomstandigheden... Eh, zijn geproduceerd. Waar... Amerikaanse restricties op zitten. Dus ja, alle autobouwers moeten kijken naar hun logistieke ketens en, en, en de optimalisatie. En uh, ja, dat is nog onvoldoende in, in, in de gelin. Maar Wim, hoezo kies jij Volkswagen?
0: Want dat is juist een bedrijf dat ook moeilijk mee kan in die elektrificatie. Ze hebben hele ja. minimale marges. Auto's worden met verlies verkocht. Ja, ja, ja. En toch vind je dat het interessant staat.
2: Toyota nou, ik,
1: zou ik dan eerder... Uh...
2: Ja, nou, die, ja, maar die hebben jarenlang eigenlijk niet echt op de elektrificatie, maar meer op waterstof uh, ja. uh, gegokt. Die zijn nu ook, ook bezig. Het is trouwens uh, steeds stuivertje wisselen. Hè, of de Jood of het Volkswagen concern de grootste autoproducent ter wereld is. Um, nou, ik, ik denk wel dat het meeste verbeterpotentieel, want daar kijk je ook naar, dat zit eigenlijk bij, uh, bij Volkswagen.
0: De beursweken vloog voorbij. Morgen is het alweer vrijdag. En dan trappen we voor de verandering een keer niet af met een beursbedrijf. Schiphol maakt bekend hoeveel de extra passagiers hebben opgeleverd in euro's. Vorig jaar reisden bijna 62 miljoen mensen via onze nationale luchthaven. En dat is bijna 20 meer dan het jaar daarvoor. Schiphol leeft mee met het herstel van de luchtvaartsector, Al verloopt het herstel trager dan andere luchthavens. Schiphol is nog lang niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Het is de op drie na grootste luchthaven van Europa... maar dreigt die positie kwijt te raken aan Madrid. Ook had Schiphol last van een plaaggeest, namelijk de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue. Schiphol moest onder druk van de Nederlandse regering slotsaf afstaan... en koos ervoor om JetBlue te weigeren. Nou, die lieten vervolgens de Amerikaanse regering druk uitoefenen. En die chantage die hielp, want JetBlue blijft toch op Amsterdam landen. Verder kunnen beleggers nog reageren op cijfers van Applied Materials. De maker van chipapparatuur lag eerder onder vuur vanwege export naar China... want daarmee heeft het mogelijk de exportbeperkingen naar China
1: ontweken. Dit was de BNR-beurs van donderdag 15 februari. Ook weer bromance, want we staan eindelijk weer samen in de studio. Hoe mooi ja, is dat? Morgen weer, morgen weer. En het ging vandaag over fuseren, afstoten en verlaten. Nederlandse ondernemers die twijfelen over het vestigingsklimaat hier. DSM, dat samen ging met Firmenig en nog niet heel gelukkig is in het huwelijk. En over autobouwers die somber zijn over het komende jaar. Somber werden we niet van uh, Wim Zwanenburg.
0: Van Soevelenbergen van Morgensbeheer. Dankjewel Wim. Fijn dat je er was. En morgen zijn we er weer. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.